0: Hallo und herzlich Willkommen zu Spisnes, dem Sport-Business-Podcast bei SPORT1. Mein Name ist Kim Scholze und ich arbeite seit über 20 Jahren in der Sport- und Outdoor-Branche. Hier bei Spisnes kommen seit September 2020 einige der Personen zu Wort, die ich in meinen verschiedenen Stationen getroffen habe. Heute freue ich mich besonders auf Florian Steinberger, Partner bei SRI. Guten Morgen, Florian.
1: Guten Morgen, liebe Kim. <lacht>
0: Florian, meine Gäste haben eine besondere Strahlkraft für die Branche. Sie sind entweder sehr innovativ oder andersdenkend, besonders motivierend oder beeindruckend durch ihre Sicht der Dinge. Sie alle prägen den Sportartikelmarkt, jeder auf seine Weise. Und das, was wir uns vorher ähm, überlegt haben bzw. gesprochen haben, ist, dass du dich vielleicht erstmal persönlich vorstellst, weil du so viele Ebenen in der Sportbranche hast, mit denen du gearbeitet hast. Wir selber kennen uns schon wirklich, wirklich lange und haben auch in einigen Prozessen gemeinsam gearbeitet. Und bevor ich dich jetzt selber vorstelle, übergebe ich mal das Wort an dich.
1: Ja, wunderbar, äh, Kim. Also erstmal vielen Dank für die Einladung und äh, super spannend, dass ich heute bei dir sein darf. Ja, mein Hintergrund ist ein hybrider Hintergrund, würde ich sagen. Ich habe 15 Jahre Beratungserfahrung, war aber davor lange operativ in der Sportbranche unterwegs und habe natürlich die Erfahrungen auch auf im operativen Bereich gesammelt, was mich sehr geprägt hat, auch in meiner Beratungstätigkeit. Das ist eine super ergänzende Thematik, die ich dann gerne auch bei meinen Kunden in der Beratung einbringe. <lacht> äh, wenn wir über, meinen,
0: ja, wenn wir über meinen
1: Hintergrund sprechen, ganz kurz, klassisch, ich bin 51 Jahre alt, Familienvater, einen Sohn, der wird morgen 14, Lebe hier am wunderschönen Chiemsee, das heißt, ich kann meine Passion für den Sport und für die Natur sehr, sehr schön verbinden, ich habe den See vor meiner Haustür, ich habe die Berge im Hintergrund, das gibt mir natürlich sehr, sehr viel Kraft, auch im Ausgleich zu meiner Tätigkeit. Hintergrund von mir, kurzer Abriss meines Lebenslauf oder meiner Vita. Früh Abitur gemacht, mit 18, klassisch dann jung in die Sportbranche eingestiegen. Das hat mich schon immer gereizt. Das war meine Passion. Ich bin damals geprägt worden durch meine große Schwester. Die hatte mal einen Freund, der war Verkaufsleiter in der Skiindustrie und das fand ich sehr toll. Und dann habe ich gedacht, das ist ein Berufsziel für mich, mal in der Sportartikelbranche zu arbeiten. Ich hatte dann die Chance, nach dem Abitur da einzusteigen. Damals bei Mistral, das war noch in den Hochzeiten des Windsurfens und Wassersports, konnte dann eine Ausbildung machen und dualen Betriebswirtschaftsstudium absolvieren. Ich war schon immer äh, ein praktischer äh, Typ, sage ich mal, der gern eben Theorie mit der Praxis verbunden hat. Es war eine optimale Situation für mich in einem mittelständischen Unternehmen, da auch früh Verantwortung zu übernehmen. Ich war dann mit 23 Verkaufsleiter und so hat sich sukzessive meine Karriere entwickelt über unterschiedliche Stationen bis zu eben zu der CEO-Geschäftsführungsposition bei Chiemsee wo ich eine sehr, sehr spannende Zeit hatte über acht Jahre. Vom Turnaround, sage ich mal, einer Marke, die kurz vor der Insolvenz stand, bis zu wirklich wieder Belebung äh, des Geschäftes, Entschuldung, äh, Umsatzwachstum, äh, Ausweitung, äh, in Multichannel-Aktivitäten, eigenen Retail aufgebaut, eigenen Headquarter errichtet in Berner etc. Und danach habe ich mich entschieden, nach meiner Tätigkeit eben bei Chiemsee, völlig neue Wege zu gehen. Und das war eben die Situation, dass ich gesagt habe, ich möchte der Branche erhalten bleiben. Ich möchte mein Wissen, was ich über viele Jahre äh, mir erarbeitet habe, in einer anderen Perspektive weitergeben. Und dann habe ich mit zwei langjährigen Weggefährten eine Firma gegründet, eine Boutique, Personalberatungsfirma, die sich spezialisiert hat auf die Branchen Sport, Fashion Lifestyle, Footwear, Branded Consumer Goods, also komplementäre Mark Märkte. Und wir sind in die Beratung eingestiegen. Und von null weg haben wir eigentlich sehr, sehr gutes Business gemacht und sind da relativ schnell, äh, sage ich mal, äh, gewachsen und erfolgreich geworden. Und das haben wir jetzt über 15 Jahre so betrieben. Ähm, am Ende des Tages habe ich mich Ende des Jahres mit einem Geschäftspartner entschieden, unsere Firma an eine globale Politik. Ich unterbreche dich
0: kurz, Sorry. weil es nämlich wichtig ist, dass wir noch ganz kurz da bleiben, was dich ausgemacht hat. Das, was wir heute besprechen, ist HR im Wandel. Und ja. du hast... Ähm, in, ich habe eben nämlich, wir haben vorher darüber gesprochen, seit wann wir uns eigentlich kennen und woher. Und mir ist es wieder eingefallen, nämlich über die ganzen vielen Kontakte auch in der, in der Windsurf-Branche. Und du hast gesagt, du warst äh, Geschäftsführer bei Chiemsee. Sag doch nochmal ganz kurz, wie deine Agentur damals entstanden ist, weil das schon genau den HR im Wandel ausdrückt, wenn man 14 bis 15 Jahre zurückgeht. Was war der Grund? Gerne, gerne. Der Grund, bist, war einfach,
1: der Grund war einfach so, dass wir natürlich, ich bei Kimsi natürlich auch Personalberatung beauftragt habe und es war immer, ich hatte immer ein Problem damit, zu erklären, wer wir sind, was wir suchen, was passt zu unserer Company, was ist unsere Kultur, was sind die richtigen Profile und was kann uns in der Firma weiterbringen. Und dann hatte ich da natürlich viele Touchpoints mit unterschiedlichen Personalberatungen und bin ab und zu selber auch angesprochen worden, logischerweise. Und das war für mich die Initialzündung zu sagen, wow da ist eine Nische da äh, für, eine, für eine Beratung, für jemanden, der wirklich aus dem Operativen kommt, äh, das Geschäft sehr, sehr gut kennt von der anderen Seite, der natürlich auch die Abläufe, die gesamte Wertschöpfung, äh, äh, sage ich mal Intus hat und dementsprechend war das eigentlich die Initialzündung, diese Beratungsfirma damals 2008 zu gründen.
0: Dankeschön Florian und wir haben auch im Vorfeld besprochen, seit wann ähm, wir eigentlich uns auf arbeitstechnischen Ebenen kennen und dadurch weiß ich auch, wie du in den Recruiting-Prozessen vorangehst und wenn wir das jetzt mal zugrunde legen. Und unsere Zuhörer, ZuhörerInnen mitnehmen. Sag doch nochmal ganz kurz, was macht denn eine strategische Personalberatung für heute aus? Was braucht es? Und vielleicht kannst du das auch auf SRI beziehen, denn da wolltest du eben darauf hinaus. Was hat sich jetzt gerade bei dir in der Firmenstruktur verändert? Und für die, die sich nicht, die dich nicht kennen, was ist SRI und wo steht dein Konstrukt gerade? Was? was also für mich persönlich
1: Fall? hat sich einiges verändert, weil ich... Äh mit Anfang 50 nochmal entschieden habe, einen neuen Weg zu gehen. Da werden sich sicherlich viele fragen, warum hast du das gemacht? Du hattest eine eigene Firma, die ist gut gelaufen. Du warst frei von jeglichen Zwängen. Du warst frei von Gesellschaftern, von externen. Das ist so. Aber ich habe mir selber die Frage gestellt, ich bräuchte selber nochmal einen mentalen Schub für mich. Und das war einfach das Entscheidende. SRI ist schon lange an mich herangetreten und wollte mit mir zusammenarbeiten. Und jetzt haben wir während Covid eigentlich einen guten Weg gefunden, dass wir unsere Organisation in SAI integriert haben. SAI selber ist eine globale Boutique-Personalberatung mit Büros in Nordamerika, in Europa, in Asien und Australien. Wir sind aber noch Boutique, weil wir nicht so ganz so groß sind wie die natürlich die großen Corporates wie Conferry oder Spencer Stewart. Wir haben uns auf Sag ich mal, drei Branchen hauptsächlich fokussiert, die aber komplementär sind, die miteinander, sag ich mal, auch gut harmonisieren. Das ist einerseits Sporting Goods and Fashion und Branded Consumer Goods. Dann gibt es das Thema Core Sports. Alles, was mit Vereinen im Sport und Verbänden zu tun hat. Als Beispiel zum Beispiel im Fußball FIFA oder im Tennis der ATP oder große Sportvereine, für die wir rekrutieren. Und dann eben das Thema Media und Entertainment. Das heißt, große Verlagshäuser, ähm, wie Axel Springer oder, oder Entertainment-Organisationen äh, wie Walt Disney sind unsere Kunden. Und das sind komplementäre Märkte, die sich untereinander auch austauschen und die bearbeiten wir. Wir bearbeiten die nicht aber nur im Search-Bereich, das heißt, wir suchen nicht nur das Personal, wir haben einen 360-Grad-Approach, was ganz, ganz wichtig ist. Und das ist natürlich stark auch differenziert von, von anderen äh, Beratungen. Wir suchen das richtige Personal, wir machen aber auch team assessment Team Development, wir machen Talent Management für Kunden. Das heißt, die schon planen auf ein, zwei Jahre. Was habe ich strategisch für Positionen im Blick? Was brauche ich dafür eventuell für Talente? Da bauen wir eine Talent Pipeline auf. Und wir machen natürlich Salary und Markt, Markt Benchmarking. Was passiert im Markt? Was sind Strukturen, die heute entstehen, wenn wir sagen in Richtung Direct to Consumer? Wie muss ich mein digitales Marketing Department aufbauen und so weiter? Also, wir sind vielschichtig unterwegs. Wir suchen die richtigen Leute, aber unterstützen unsere Kunden natürlich auch, sage ich mal, in einem 360-Grad-HR-Ansatz.
0: Und das, das Spannende finde ich, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe und nicht nur Segmente wie E-Sports bei dir gefunden habe, die, wie du sagst, das Ganze komplementär ja verbinden, ähm, sind das mit den 10 Bases ja eine, eine globale Ausrichtung, bei der das jetzt gerade sich ja in, in allen Bereichen was, wo stehen wir heute? Was braucht es heute, um vernünftige Personalentwicklung zu leisten und nicht nur, um den einen oder anderen Mitarbeiter hinzuzufügen, sondern das hast du im Vorfeld auch gesagt, da gibt es einen großen Anspruch an die Vielfalt auf allen Ebenen. Und wenn du uns da vielleicht nochmal ein, so, ein, so ein übergreifendes Dachbild geben könntest, was sind die Pfeiler der Beratung, was hat sich verändert und was braucht in der Vielfalt die Agentur, mit der du jetzt arbeitest, die Firma, die Person, was braucht es heute?
1: Das ist ganz gut, Kim und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du hast es ja erwähnt, wir sind global, aber wir müssen immer global versus lokal sehen, logischerweise. Es gibt internationale Organisationen, da müssen wir einfach mittlerweile global Talente sourcen, darum hilft uns natürlich unser, unser Büronetzwerk. Das heißt, wir sind in einer Größe, wo wir noch sehr, sehr stark miteinander interagieren. Äh, interagieren, Entschuldigung, und uns austauschen. Das heißt, es hilft auch meinen Kunden in Deutschland oder in der Dachregion, die eine globale Organisation haben oder, oder sich international ausrichten wollen. Da unterstützen wir natürlich. Aber es gibt natürlich auch lokale Bedürfnisse. Darum haben wir unser Büro auch in München für den deutschen Markt. Da gibt es gute Mittelständler, die wir einfach noch nach, sage ich mal, nach lokalen Bedürfnissen auch äh, äh, unterstützen müssen. Und das Entscheidende ist halt, wir sagen, wir glauben von uns, dass wir einfach die Talente in, der, in unserer Industrie besser kennen denn, als, als irgendwer anderes. Das heißt, nach wie vor sind die Branchen, in, die, in der wir uns bewegen, das sind unsere Passion. Das ist meine Homebase, für das lebe ich. Ich bin, Wenn man jetzt natürlich Covid mal außen vor nimmt, ich bin auf Messen unterwegs sicher. Ich, ich, ich bin nach wie vor Teilnehmer dieses Marktes und habe eine hohe Identifikation auch. Und das ist entscheidend auch zu unseren Kunden hin natürlich diese Wirkung, aber auch zu den Kandidaten. Und dementsprechend auch da das, was ich vorhin gesagt habe, diese Beratungserfahrung, die ich über viele Jahre jetzt gesammelt habe, auch zu paaren, immer noch mit meiner operativen Erfahrung. Natürlich hat sich viel geändert die letzten Jahre. Es gab viele Umschichtungen. Da bin ich natürlich mitgewachsen. Da habe ich mich natürlich auch transferiert in meiner Denkweise. Aber meine, meine erfahrung die ich über die vielen Jahre gesammelt habe im Mittelstand, und darum war ich immer auch so mittelstandsgeprägt, ganz ehrlich, weil ich wollte die Gesamtheitlichkeit eines Businesses verstehen. Das hilft mir wahnsinnig in meine Beratung und glaube ich, das gibt mir auch meine, meine Glaubwürdigkeit. Und das, das sind, das sind entscheidende Punkte für uns. Und das, da fühle ich mich nochmal gestärkt, sage ich mal, in einem sehr, sehr, sehr diversen Team, sage ich, das wir bei SAI haben, das extrem spannend ist, weil ich nochmal Einflüsse kriege von unterschiedlichen Persönlichkeiten, die mich selber noch weiterbringen und SAI sehr, sehr offen auch, äh, für neue Inputs, für Weiterentwicklung, wo ich auch das Gefühl habe, wo ich dementsprechend äh, äh, meinen Input bringen kann. Ja, für das mich war das entscheidend auch. Kim, ja. ganz kurz noch, für mich war entscheidend einfach mein Playground. Ich, ich, ich bin, die Eitelkeit ist vorbei, mir ist egal der Titel oder 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 was steht auf der Signatur ist sowieso old fashioned, braucht man sowieso nicht mehr, aber ich meine nur, was steht auf, <lacht> auf meiner Signatur. Entscheidend ist, was kann ich die nächsten Jahre noch bewirken? Was bringt mich mental nochmal weiter? Und das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber für mich waren einfach die zehn Jahre zwischen 50 und 60, da wollte ich für mich einfach nochmal einen beruflichen neuen Impuls setzen. Und das glaube ich, da habe ich eine sehr, sehr gute Base bei SRI gefunden.
0: Ich wollte tatsächlich dich das auch gerade nochmal fragen, weil das eine ist deine umfassende Expertise, die du jetzt global auch anwenden kannst. Und das andere ist, warum es mir auch so Spaß macht, den Podcast zu machen, dass ich so das Gefühl habe, jeder von uns, der in diesem Bereich arbeitet und dann doch immer wieder noch mit seiner Leidenschaft damit etwas verändert und tut, und deswegen danke, dass du es selber nochmal gesagt hast. Das ähm, bedeutet mir sehr viel, was für Inspirationen du auch für mich immer wieder gesetzt hast in den ganzen Jahren, in denen wir uns kennen.
1: Aber Kim, das Wenn ist ein entscheidender Punkt und das weißt du auch. Und so bist ja du auch geprägt oder so kenne ich dich natürlich. Du bist getrieben von deiner Passion für die Branche. Und das werde ich nie ablegen können. Egal, ob das Marken sind, ob das gute Retailer sind oder ob das tolle Organisationen sind. Egal wie, die einen guten Job machen, die begeistern mich nach wie vor. Und das begeistert mich natürlich dann auch mit meinen Kunden, aber auch mit den Kandidaten an neuen Projekten zu arbeiten. Und ich glaube, das spürt der Kunde und das Absolut. spürt vielleicht auch mein, meine Gesprächspartner auf der anderen Seite. Das sage ich auch immer meinen, meinen, sage ich mal, potenziellen Kandidatinnen und Kandidaten, dass dass ich auch mal auf eurer Seite gesessen bin. Ich kann schon relativ gut beurteilen, was was wird benötigt oder was sind eure Sorgen oder oder wo, wo geht die Reise hin? Und das glaube ich ist nach wie vor ein guter Punkt auch in dieser ganzen Geschichte. Wirklich die Bodenhaftung und, und einfach auch authentisch zu sein. Und das Authentizität, zu
0: machen, genau, genau ja.
1: das zu machen, was man, was man, was einem, wo man auch wirklich dann äh, den, den Drang hat, äh, was zu bewegen.
0: Und Florian, du hast ähm Du kennst unseren Podcast, du weißt, dass auch ein gewisser Teil davon Zahlen, Daten, Fakten basiert sein darf. Ich habe da zwei Punkte, die mich wahnsinnig interessieren. Das eine ist, wie werden Kandidatenbewertungsmethoden eigentlich eingesetzt? Was hat sich da entwickelt? Wie ist da der Status quo im Markt? Und das andere sind die ähm, Studien und die Entwicklungsschritte, die jetzt auch Covid ausgemacht haben. Wenn du einverstanden bist, gehen wir als erstes mal noch einen kurzen Blick in dein operatives von SRI auf eurer Website heißt, ihr arbeitet mit einem Fact als Methode. Vielleicht kannst du kurz erklären, worum geht es da, was ist das, wie funktioniert das?
1: Ja, also Fact ist äh, von uns eine entwickelte, äh, sage ich mal, äh, Beurteilungsmethodik äh, der Kandidaten. Das ist ja auch vielschichtig, muss ich ganz klar sagen. Das äh, äh, Einerseits ist meine, mein Ansatz immer natürlich meine gewisse Erfahrung und die, die vielen Hunderte oder Tausende Gespräche, ich weiß es gar nicht, die ich über die Jahre geführt habe. Und dann Fact ist natürlich ein strukturiertes Interviewverfahren, wo wir natürlich unterschiedliche äh, 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 Erfahrungsmerkmale der Kandidaten, Persönlichkeit und operativ strukturiert abfragen und dann dementsprechend bewerten um in, einer, sag ich mal, in einem Suchauftrag auch gleichwertige gleichwertige Daten zu haben. Es kann ja sein, dass wir Kandidaten global interviewen und ich bin, ich bin mit zwei Kandidaten im Gespräch und mein Kollege aus Los Angeles ist auch mit zwei Kandidaten im Gespräch und wir poolen das dann alles. Und wir brauchen natürlich eine, eine, eine messbare Bewertungsszenario. Es macht ja keinen Sinn, wenn ich ein Interviewschema habe, und mein Kollege hat ein anderes und wir konsolidieren uns dann und dann kommen wir auf ganz andere Ergebnisse. Also das ist wirklich bei uns ein konsolidiertes, strukturiertes Interviewverfahren, wo wir dementsprechend je nach Auftragssituation, auch Position, individuell, dementsprechend dann auch unsere Auswertungen nach dem Interviewprozess tätigen können. Das ist ein Punkt. Wir machen aber unterschiedliche Themen. Wir haben ja vorhin auch gesagt, was ist äh, Teamfit? Was ist Team-Development. Wir haben auch ein sehr, sehr schönes Tool, wo wir genau messen können, äh, was ist das für eine Persönlichkeit? Das heißt, wenn ein Kandidat final, äh, äh, sag ich mal, den Arbeitsvertrag unterschrieben hat, dann geht er bei uns auch nochmal durch ein kleines Assessment, wo wir genau rausfiltern, was ist das für eine Persönlichkeit? Was hat der für, für Teamansätze? Äh, und das kriegt dann eben der neue, der neue Arbeitgeber auch zur Verfügung gestellt, dass man gleich weiß, wie tickt dann die Kim zum Beispiel. Ich sehe ja die, die empathische Leaderin, ich sehe ja die, 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 die Durchsetzung stark ist etc. Also mit den unterschiedlichen Persön Persönlichkeitsmerkmalen in der Ausprägung. Und das ist uns wichtig, dass wir sagen, einerseits natürlich Erfahrung äh, der, der Partner, die die Interviews machen, aber dementsprechend ist noch methodisch hinterlegt mit unterschiedlichen, mit unterschiedlichen äh, Verfahren. Das ist, mm,
0: super, und das, ist das finde ich nochmal wichtig, Genau, es ist ein super wichtiger Punkt, weil du eben auch die 360-Grad-Ansätze genannt hast. Ja. Das sind ja nicht nur für die verschiedenen Branchenvernetzungen, sondern auch, weil es einfach nicht mehr langt, zu sagen, äh, man dockt den ersten Prozess miteinander an. Und das hast du schon, wann haben wir da gearbeitet? Vor ja, zehn wir Jahren, versuchen, Jahren, genau. Da war es ja auch schon komplex.
1: Ja, ja, ja wir versuchen natürlich, genau, das haben wir vorher auch schon gemacht. Also wir versuchen natürlich auch, sage ich mal, nicht nur, nicht nur der Dienstleister oder der Berater zu sein, um... um, um um die, um die Stelle zu besetzen. Wir, suchen, wir versuchen natürlich äh, ganzheitlich, sage ich mal, äh, da mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten. Und wir haben, ja, wir haben ja vorhin schon festgestellt, dass HR ja im Wandel ist. Es ist ja viel, sehr vielschichtig äh, mittlerweile. das ist ja nicht nur ein Arbeitsvertrag, äh, sage ich mal, zu erstellen oder eine, eine, eine Lohnabrechnung zu erstellen. HR ist ja mittlerweile einer der entscheidenden strategischen, sage ich mal, Punkte in, in einer zukünftigen Unternehmens des Unternehmenserfolgs und, und mittlerweile auch ganz oben angehängt. Und darum ist es auch wichtig, was du gesagt hast, wir haben natürlich durch unsere diverse Kundenstruktur, äh, KIM, natürlich auch einen globalen Approach und haben dann sprechen natürlich mit vielen CEO CEOs und machen da dementsprechend oder, oder führen da auch Umfragen durch. Genau, da wollte und, ich, warte,
0: warte ganz kurz, bevor wir auf die Umfragen gehen, ja. dass du noch einmal ganz kurz, die wenn, wenn wir da bleiben, was braucht es heute und wir gehen jetzt... Ähm bevor wir in die vielen Studien gehen, ne? mit denen du jetzt auch gesagt hast, gerade die letzten eineinhalb Jahre. Was, ähm, was glaubst du, ist jetzt ganz besonders wichtig, wenn du es in drei Sätzen zusammenfassen müsstest und nicht aus der Perille von SRI? Und auch ähm, vielleicht nicht, ja nicht, ähm, es, es, es gibt ja gerade einen großen Rahmen, warum es auch so wichtig ist, diese 360 Grad anzupacken. Und da hast du ja im Vorfeld ein kleines bisschen auch ausgeholt, dass es eine ganz andere holistische Sichtweise auf die strukturelle und auf die strategische Unternehmenskultur braucht. Sag nochmal mal drei Sätzen, warum Absolut. braucht es das? Was, was,
1: Absolut, was das okay. also das ist natürlich jetzt, das, also Covid war natürlich ein Brandbeschleuniger, muss man ja sagen, es war vorher schon ein Riesenthema, das hat sich natürlich jetzt nochmal verstärkt, du, durch Covid äh, und, 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 und was man ganz klar sagen muss, ich meine, äh, egal welcher Marktteilnehmer, man braucht gerade eben jetzt ganz viel Passion und, 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 und ein, 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 ein wirklich ein, ein gutes äh, ich mal, Gefühl für die Transformation ähm, und, und das Wachstum äh, für die Märkte äh, und in denen wir uns bewegen. Und das ist auch ein ganz klares Signal an die ganzen CEOs oder, 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 oder Geschäftsführer, was passiert. Was passiert jetzt, wenn wir wieder in eine normale Situation nach Covid kommen? Was müssen wir tu, tun, um unsere Teams wieder zu alleinen? Wie, wie, wie richten wir uns aus in Richtung Talentmanagement? Und, und, und das, treibt uns natürlich, das treibt uns natürlich jeden Tag. Und das ist natürlich ein gewisser, gewisser Veränderungsprozess, der sehr, sehr stark stattfindet. Und den wollen wir halt einfach dementsprechend mit begleiten. <Musik>
0: Es folgt eine kurze Unterbrechung. Unabhängige Werbung. Und nun ist die Werbung vorbei. Es geht zurück ins Gespräch. Ja, man kann es gar, gar nicht in der Komplexität oft genug sagen. Und vielleicht machen wir es so, dass wir jetzt mal einmal in das gehen, wo du gesagt hast, ihr habt wirklich viele Zahlen, Daten, Fakten gesammelt. Ihr habt Studien gemacht. Ihr habt C-Level Approaches gemacht, wo ihr ganz klares Bild habt. Und ihr habt innerhalb der Studien abgefragt, was wollen eigentlich äh, beteiligte ArbeitnehmerInnen etc. für die Zukunft? Wie möchten sie arbeiten? Hol uns doch mal ja. ab, was sagst du, wie, wie stellt sich dir gerade der, ja darf man sagen, Arbeitsmarkt?
1: Wie stellt sich ja, das gerade zu Genau, für dich da? oder oder genau, wie genau, das ist Arbeitsmarkt äh, oder halt Gesamtsituation, auch Unternehmenssituation, wo halt HR auch dementsprechend der wichtige Bestandteil ist. Weil das eine zahlt ja auf das andere ein. Ähm, Du sagst es, also wir haben immer zwei Perspektiven logischerweise. Wir haben unsere Kundenperspektive, aber wir haben natürlich auch eine ganz wichtige Perspektive, unsere, unsere Kandidaten, Kandidatinnen. Also das und das, das sind jetzt zwei Perspektiven, die wir, die wir abgefragt haben. Das erste ist eben die, sage ich mal, die CEO oder Geschäftsführerperspektive. Wir, wir sind natürlich mit vielen, mit vielen, was wir gesagt haben, unterschiedlichen Unternehmensstrukturen im Gespräch, äh, ob das jetzt äh, 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 ein Wholesaler ist, eine Marke, ein Retailer, ob das ein, äh, große Vereine sind, ob das Verbände sind, die haben natürlich auch natürlich unterschiedliche, unterschiedliche Motivationshintergründe, aber egal, äh, da gibt es so, so, so ein, so ein gemeinsamen Level und das Spannende daran ist, was, was, was ich dir jetzt da kurz mitgeben möchte, ist die ganzen CEOs, die wir befragt haben, äh, das erste Thema war, ähm, dass über 50% gesagt haben, dass sie ihre Unternehmensstrategie fundamental äh, äh, ändern werden aus, aus, aus der Situation Covid heraus. Also wir Wahnsinn. werden viele Veränderungen äh, erleben. Das ist Wahnsinn.
0: Aber es das, ist auch, ja, genau, Entschuldige. Ich
1: das, wollte dich ausreden lassen. Nee, nee, kein, kein Thema. Gerne, Kim. Äh, äh, ähm. Jetzt weiter. Das Zweite ist, und was daraus natürlich resultiert ist, dass wiederum ein Großteil auch annähernd 50 Prozent gesagt haben, aufgrund der Pandemie müssen wir unsere, unsere Unternehmensstruktur anpassen oder neu ausrichten. Das heißt, es wird viele Umschichtungen geben, die enorm sein werden. Und der dritte ganz wichtige Punkt, der, der äh, interessant ist, wenn man dann wirklich die Konklusion draus, äh, draus zieht, dass auch 50 Prozent der CEOs gesagt haben, sie haben das richtige Leadership-Team aktuell. Das heißt, sie sind gut aufgestellt, 50 Prozent. Der Umkehrschluss ist, dass die anderen 50 Prozent sagen, ich habe nicht das richtige Leadership-Team, um den Herausforderungen gerecht zu werden, die in Zukunft auf mich zukommen. Das ist das natürlich ist schon ganz schön viel, ne? Das ist schon ganz schön viel, genau. Ähm, da kann man jetzt viel Interpretation reinlegen, äh, äh, ähm, Kim. Da kannst du sagen: Ja, klar, das sagt jetzt der Florian, weil er dann wahrscheinlich viel Geschäfte macht. Auf die zweiten, <lacht> zweiten 50 Prozent. Da bin ich jetzt auf, nicht drauf gekommen, aber das war ja, sehr schlau. Ja, genau. Soll jetzt nicht, äh, ich, soll, ich möchte jetzt nicht ein eigenes Konjunkturprogramm für SRI machen oder für die ganzen Personalberatungen auf dieser Welt, logischerweise. Aber es ist natürlich spannend, dass man sagt: Okay. Wir stehen vor Herausforderungen,
0: die enorm sein werden und
1: ähm, wie kann ich die Kannst lösen? Kannst du in die Tiefe und, gehen? Kannst du? Genau.
0: Weißt du, was es ist? Sag, also gerne weiterzahlen, Daten, Fakten, aber gerade wenn du sagst, wir stehen vor Herausforderungen in neuem Leadership. Ich habe auch schon den einen oder anderen Podcast jetzt gehabt, wo ich festgestellt habe, das neue Leadership ist schon da. Na, auf C Level auch, weil nicht nur die CEOs entscheiden, sondern die sind ja auch gewaltig gefordert gerade. Ja, ja, du, natürlich. Und die ganze, konkrete, worum du weißt ja, da? dass
1: das ganze Thema halt kulturell getrieben ist und auch viel aus dem Team herauskommt. Das ist jetzt sehr vielschichtig, Kim. Du weißt, dass wir das haben wir ja vor Covid schon die Diskussion gehabt, dass neue, dass, dass die nachfolgenden Generationen eine ganz andere Anforderung haben an Unternehmenskultur, an Unternehmenspurpose, an Führungsstil und so weiter. Das, 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 der Zug ist ja schon äh, aus dem Bahnhof gefahren vor Covid. Der kommt jetzt natürlich noch nach Covid nochmal verstärkt. Also das ist wahnsinnig vielschichtig. Ich glaube, das würde jetzt unser Rahmen sprengen. Äh, es ist wichtig, dass, dass sag ich mal, äh, egal, ob das jetzt CEO ist oder die, Führungs, die Führungsetagen in den Unternehmen, einfach, äh, einfach, äh, einfach offen sein müssen für eine gewisse Transformation. Und das zeigt sich dann auch eben im, im feedback äh, der anderen Seite, eben der, der Mitarbeiter, die haben wir auch abgefragt. Genau, genau Kim, die haben wir auch abgefragt. Ähm, bitte jetzt nicht äh, diskutieren, ob es repräsentativ ist oder nicht. Äh, ich sage nur ob, einen kleinen Hintergrund. Wir haben eine LinkedIn-Company-Page. Wir haben, LinkedIn, ähm, haben ca. 32.000 Follower auf dieser Seite. Und äh, die, da fragen wir, und das ist wirklich eine breit gefächerte, globale, sage ich mal, Follower-Base, die wir... Die wir die wir regelmäßig über allgemeine HR-Themen oder Themen, die, die die Branchen umtreiben, abfragen. Und da war ein ganz, eine ganz aktuelles Thema, das haben wir letzte Woche gemacht, weil wir auch gerade so ein Roundtable-Meeting hatten mit wichtigen Branchenteilnehmern über dieses, über dieses Thema. Und das, das erste Thema oder die erste Frage war an, an, an die Mitarbeiter Mitarbeiterinnen, was ist, was ist das präferierte Arbeitsmodell? Und da haben 52% gesagt, ich bin interessiert an einem Mix, aber mit der Gewichtung mehr Homeoffice. Also ganz eindeutig Hybrid, Hybrid, aber eben mehr Homeoffice. 33% haben gesagt, Mix, auch Hybrid, aber mehr Office. 11% haben gesagt, Pure, Remote, ich möchte nur zu Hause arbeiten oder nur flexibel arbeiten. Und nur noch 4% haben gesagt, wir wollen im Büro arbeiten. Also bitte jetzt nicht diskutieren, ob es repräsentativ ist oder nicht. Das ist eine, einfach eine Indikation jetzt auch hier, um gewisse Zahlen zu nennen. Und das ist schon super spannend und das ist für mich und eine, die, die eine Wahnsinn, Revolution, was
0: ableiten wird. Genau, das ist ja der das Punkt. Das ist eine Revolution. Ja, absolut.
1: Was ja, heißt das, das denn kann, jetzt?
0: Wo, wo geht das darauf hinaus, wenn du sagst, ja, du kannst jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen und du sagst, das ist deine Empfehlung oder das ist das? Ich glaube, die, glaub, die Wahrheit liegt,
1: die Empfehlung ist schwierig, Kim. Und das ist halt immer individuell zu sehen, weil wir ja gesagt haben, wir haben auch unterschiedlichste Unternehmensstrukturen, von, von Mittelstand mit 20 Mitarbeitern bis globale Organisationen mit mehreren Tausenden Mitarbeitern. Und das ist ja die Spreizung, die, die da so extrem ist. Und es kann ja nicht jeder äh, das gleiche Konzept fahren. Ich glaube, dass wie immer im Leben... Äh, ein Mix, äh, ein Mix aus allem da, die die Wahrheit sein wird. Aber das muss sich zeigen die nächsten, die, die nächsten Monate, wo der Zug dahin hinfällt. Ich kann dir nur kann sagen, aus meiner Erfahrung heraus, jetzt, aus meiner Erfahrung heraus, aus den Gesprächen, die wir führen, äh, bei Suchen, einer der ersten Fragen ist, wie ist das Arbeitsmodell der Marke oder des Unternehmens, die die Position besetzen möchte? Das hat sich so in der Priorisierung ganz nach oben geschoben und da war eben Covid eben ein, wie ich vorhin gesagt habe, der, der Brandbeschleuniger für diese Situation. Ja.
0: Ich wollte gerade fragen, ob sich das differenzieren lässt. Und das hast du letztendlich ja gesagt. Wenn du jetzt, kann man, ist das, ähm, betrifft das alle Altersgruppen und Schichten und Expertisen und auch Levels, dass äh, das, sich das, so das verändert? Das hat? muss man
1: natürlich, das ist ja ganz, das triffst das wieder auf den Punkt. Das muss man natürlich dann ganz klein auch aufeinander, auseinander äh, dividieren. Was wir vorhin gesagt haben, wir haben ja unterschiedliche Generationen in den Unternehmungen. Ähm, ich bin jetzt 51. Ich habe vielleicht eine ganz andere Erwartungshaltung wie einer, der jetzt ein Berufseinsteiger ist. Das weißt du auch. Das ist ja äh, das ist ja auch zu sehen. Äh, wir du meinst, damals, ich
0: auch schon so alt bin.
1: Ja, nee, aber das geht, geht ja nur darum, Kleiner Spaß, dass man wirklich Spaß, konnte sagt, ich gerade genau, nicht gehen genau, lassen. Ja. Ja, ne, das ist, das ist ja das Spannende und das muss man natürlich dann noch stark differenzieren. Das ist einfach nur nochmal eine Indikation, was hat sich verändert in den letzten eineinhalb Jahren? Und das ist schon das ist schon, das ist schon enorm. Und da gibt es noch weitere Fragen, wo ich vielleicht ganz kurz darauf eingehen könnte, wenn du magst, um nochmal ein paar Fakten zu bringen. Was ist zum Beispiel der wichtigste Grund pro Büro, worum ich gerne ins Büro gehe? Und da ist äh, mit 49 Prozent bei Weitem der wichtigste Punkt eben der soziale Aspekt genannt worden. Das ist schon ein wichtiges Thema auch. Die, das Team, das Andocken, äh, Kollegen zu haben, mit denen man sich austauschen kann und dementsprechend äh, in Anführungszeichen nicht im Homeoffice zu, zu, zu vereinsamen. Und das zweite Wichtigste in, in, in dieser Abfrage war zum Beispiel die Produktivität nur noch mit 17 Prozent. Ähm, und andersrum, die Frage umgedreht. Ja, ja. Und umgedreht, was ist der wichtigste Grund pro Homeoffice? Und, äh, und das ist enorm. sage ich dir auch ganz ehrlich das sagen, 75 Prozent sagen, Work-Life-Balance ist für mich der wichtigste Grund, warum ich im Homeoffice arbeiten möchte. Ja. Das ist also
0: also wenn, ich daraus, wenn ich daraus versuche abzuleiten, was das für Agilität bedeutet, für hierarchiefreies Arbeiten, für neue Teamkulturen und dann letztendlich doch wieder Leadership, ist das nochmal... Ein kleines bisschen den Eindruck wert, was passiert da in deinem Kopf, wenn du das hörst, was die. Ja, also von den Organizations angefangen bis hin da zu. Ist,
1: die, da ist Agilität natürlich äh, äh, ein entscheidender, entscheidender Punkt. Agilität aber auf beiden Seiten, sage ich mal, von, aus, aus, aus dem Management heraus, aus also der Überzeugung natürlich auch von, aus, aus, der, aus, aus der Mitarbeitersicht. Äh, und und das, wird, das wird viele kulturelle Veränderungen mit sich bringen. Ähm, und das Entscheidende ist ja auch in Zukunft, wie, mit welchem Setup kann ich Talente anziehen? Weißt schon, Das ist ja das Entscheidende. Wie kriege ich die richtigen Mitarbeiter, um auch in Zukunft erfolgreich zu arbeiten? Welche Systematik ist da die richtige? Ähm, das ist äh, für mich äh, eine entscheidende Frage. Und genau, um dann auch den Anforderungen, äh, den jüngeren Arbeitnehmern gerecht zu werden. Weil also das, ich, das, das, sind das, so. das sind die Treiber ja. in, solchen, in, in, in dieser Situation.
0: Und man ja. könnte jetzt ja tatsächlich eine ganze Stunde damit füllen, nur dahin zu schauen, was ist ehrlich New Work, Schrägstrich Agilität oder was ist jetzt einfach durch faktische Umstände von Covid passiert und müssen jetzt eingeordnet werden. Und das finde ich, ist jetzt ein ganz schöner ähm, ja, Umbrella zu dem, wie du eingestiegen bist, dass es ja eigentlich ein 360-Grad-Bild braucht um mit den jetzigen, das sind nicht nur Arbeitsanforderungen, sondern eben auch ähm, kulturelle Anforderungen, die sich so stark geändert haben.
1: Mhm. Absolut, und da könnte man ganz lange drüber sprechen. Ja, ich, wir ja nur, müssen
0: ein sri ähm, webinar machen. Das kann man machen, nur an, um der sagen,
1: an der Oberfläche, es ist, äh, ja, genau, äh, sag ich mal, wir können nur an der Oberfläche kratzen, Entschuldigung. Äh, es ist ja spannend, aber auch, ab und zu sind es halt einfach die Denkanstöße und ich glaube, das ist ja auch der Sinn und Zweck deines Podcasts, dass du einfach auch, äh, wie du gesagt hast, auch in der Einleitung, da dementsprechend in der Branche einfach auch, Denkanstöße bewirken möchtest, um, um vielleicht Themen noch mal zu hinterfragen oder, oder zu reflektieren einfach. Genau. Und ist das ist es ja auch noch mal
0: ein ist das noch mal einen Gedanken wert inwiefern, weil das was Nachhaltigkeit in der, in der Personalberatung betrifft, ist ja noch ein Feld, da wird ähm, noch nicht viel drüber gesprochen. Ich weiß, dass ihr Richtung Inklusion tickt ja, und da auch stark. gewisse Grundsätze ja, drin sind. Absolut. Magst du das nochmal kurz erläutern?
1: Steht 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 bei uns ganz oben auf der Prioritätenliste. Ähm, Kim, das ist ein ganz guter Punkt, dass du das nochmal ähm, an, anreizt auch und das ist auch wichtig und wir sind fest, der festen Überzeugung davon und glaube ich, mehr brauche ich jetzt erstmal im ersten Schritt nicht dafür sagen, dass einfach diverse Teams äh, äh, steht gleich äh, für, 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 für größere oder äh, für größere Performance. Also das ist ein wichtiger Punkt und, und, und wir haben viele Kunden, die, die auch zu uns kommen, äh, um dieses Thema stark im Suchprozess zu reflektieren. Das ist ein ganz, ganz entscheidendes Thema. Äh, äh, und da legen wir ganz viel Wert drauf. Wir haben auch bei uns im Team, also global im Team, äh, auch, auch da wirklich äh, äh, verantwortliche, verantwortliche Verantwortlichkeiten festgelegt, um das wirklich auch in unserer Kultur, also in unserer Kultur bei SRI zu verankern und das natürlich dann dementsprechend auch zum Kunden zu transportieren.
0: Und die... Ich muss jetzt überlegen, wie die Brücke gut ist, weil in dem Sinne der Nachhaltigkeit ist das ja erstmal ein nachhaltiger Prozess, weil viele, viele unterschiedliche Bausteine mit inkludiert werden müssen. Ja. Deswegen Inklusion ist es, und das aber auch wirklich nur oberflächlich und gerne kurz beantworten, aber ähm, wie groß ist der Aspekt der Nachhaltigkeit von den Kandidaten, mit denen du arbeitest, oder von den Firmen, mit denen du arbeitest, dass klar ist, dass da auch schon ein gewisses Portfolio gegenseitig matchen muss. Ist das schon ein hm. Thema Ja, In extrem. Fakt? Das?
1: Ja, Ja, das ja. ist extrem. Okay. Du sagst es genau. Also wir, wir haben ja schon angesprochen, was haben gewisse Generationen auf der Kandidatenseite für Anforderungen? Was ist der Purpose der Company? Schrägstrich Nachhaltigkeit. Das wird extrem nachgefragt, muss man ganz klar sagen. Das ist, das ist ganz wichtig für viele zukünftige Recruitments. Und wir arbeiten natürlich mit vielen Firmen äh, zusammen, die das auch in der Agenda mittlerweile, und das brauche ich dir nicht erklären, das hat sich ja auch, das ist ja auch so ein, so ein, so ein, so ein extremer äh, Wandel gewesen, die letzten Jahre. Das hat sich ja in der Priorisierung, äh, äh, sage ich mal, von relativ weit hinten ganz nach vorne geschoben. Und äh, das ist natürlich für viele unserer Kunden auch sehr, sehr wichtig. Wir können wie tief es natürlich, geht das dann? Entschuldigung.
0: Wie tief geht das dann in der jeweiligen Recherche? Ist das offen oder sind das wie, wie kann das, ich ist, das, das ist
1: kundenspezifisch, das ist kundenspezifisch, Kim, da kann ich, also, also wie gesagt, das ist im, im, im Mindset der, der, der zukünftigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es brutal hoch angesiedelt, nochmal, das ist ganz, ganz wichtig für viele, weil auch ein, 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 die, die nachfolgende Generation, das wirklich das für die das Entscheidende ist, also es ist ja nicht nur der Job, es ist ja auch das Unternehmen, die Kultur, der Purpose, und das Nachhaltigkeitsthema. Das, ja, da, da achten mittlerweile viele Arbeitgeber extrem drauf und, 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 und das weißt du auch, das ist ja bei euch auch ähnlich. Das kann natürlich auch ein Anreiz für, für gute Talente auch sein. Ja.
0: Es ist, genau, es ist ein Anreiz für gute Talente und vor allen Dingen ist es auch ein so entscheidendes Thema für Haltung, denn wenn das ehrlich ist und wenn das authentisch ist, dann beinhaltet das automatisch Vertrauen. Und das wäre jetzt, bevor wir in unser Frage- und Antwortspiel gehen, vielleicht nochmal so ein bisschen der. Der emotionale Wert dahinter, was das Recruiting ja auch ausmacht in dem Moment, wo ich mich dir anvertraue, muss ich ja auch wissen, dass du mir zuhörst für die zukünftige Karriereplanung. Und das finde ich gerade in Bezug auf die Nachhaltigkeit ist das für mich gerade ein treibender Faktor, was da passieren wird, wenn das wirklich eine Ehrlichkeit mit sich bedingt, kein Greenwashing bedingt, wie weit man dann auch in, in Form von deiner Firma jetzt in die Tiefe gehen muss, um Dinge zu bewerten. Und das finde ich wahnsinnig spannend, gerade weil es nicht mehr, nicht mehr lange halten wird, dass man nicht in die Tiefe geht. Also, ich meine, dass man wirklich auch den Fakten vertraut, damit man damit auch gut arbeiten kann, von beiden Seiten.
1: Absolut, aber du hast es ja auch gesagt, bei uns ist ja Vertrauen eine, eine, unser, unser, das ist ein Grundpfeiler, das ist mit der wichtigste Grundpfeiler. Und das ist, das ist jetzt mal ganz, ganz vereinfacht dargestellt, sage ich mal. Bei uns ist es eigentlich wie wenn du zum Arzt gehst. Also, das ist das Entscheidende. Ohne, ohne Vertrauensbasis, sage ich mal, nicht als Einbahnstraße, also zum Kunden hin oder zu den zu den zukünftigen äh, potenziellen Kandidaten ist Vertrauen ein äh, entscheidendes Thema. Wir sind im Inner Circle mit unseren Kunden. Wir diskutieren äh, wirklich, äh, wirklich äh, tiefgehende Dinge mit unseren Kunden. Das macht uns vielleicht auch das aus, weil wir natürlich eine große Branchenexpertise haben. Aber wir diskutieren natürlich auch äh, ganz, ganz, äh, ganz tiefgehende äh, äh, Themen mit unseren, mit unseren potenziellen Kandidaten und ich glaube, die schätzen das also einfach Lebenspläne, das
0: die du beeinflusst. Ne? Ja, ja genau, das
1: ist einfach das auf Augenhöhe, das war mir immer schon wichtig, das muss ich ehrlich sagen, auf Augenhöhe, aber wir haben auch schon gesagt, authentisch zu sein. Äh, ähm, einfach auch das nicht das einbahnstraßenthema Also ich bin nicht nur für unsere Kunden da, ich bin natürlich auch für die andere Seite da und so sehe ich mich auch, äh, dass ich äh, für mich die andere Seite genauso wichtig ist, am Ende des Tages, äh, wie die Kundenseite. Und das sind entscheidende Themen. Und ich glaube, das, das muss man sagen, wenn man den Job schon relativ lang macht, du, ich kann auch nicht everybody's darling sein. Das ist ja logisch, weißt du, du wirst, wirst 100 Kandidaten fragen und da wird es auch ein paar geben, die sagen, Mei, der Steinberger ist ja jetzt auf Bayerstadt ist Arsch. <lacht> Aber da gibt es vielleicht viele, die sagen, ja, gutes Gespräch, gute Vertrauensbasis und, und authentisch und, und, und auf dem selben, Eye-Level und nicht äh, die Beraterbrille. Weißt du schon, das sind schon entscheidende Ja, ich glaube, deswegen ist mir
0: das auch so wichtig gewesen, dass das Thema auch bei unserem ähm, Podcast-Format nochmal drin ist, weil das ja eine Seite ist, die ist so wichtig, weil sie auch in, und deswegen auch dieser Nachhaltigkeit, weißt du, wie sehr äh, ich probiere da die Stimmen zu kanalisieren oder was zu verändern und ich finde gerade in dem Fall, wenn du sagst, Vertrauen hat so viel mit dem Purpose, hat so viel mit der, mit der Lebensplanung zu tun, dann ist das ein eine Expertise, die möglicherweise noch viel wichtiger werden wird, Richtung Teamkulturen, Richtung flachem Leadership oder anderem Leadership. Und deswegen war mir das jetzt so wichtig. Aber wenn du einverstanden bist, wir haben ja noch eine kleine Kategorie bei uns für ein Frage- und Antwortspiel, wo sicherlich auch noch mal ein paar Bestandteile aus deiner Haltung hervorkommen dürfen. Da würde ich jetzt gerne mal in die Abschlussrunde gehen, wenn du einverstanden bist.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin schon gespannt, was da so aufs Tablet kommt. Aber ich hoffe, ich, 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 ich
0: Genau. Das, das weiß ich. Also es ist ein kurzes, ich stelle dir einen, einen Begriff und du antwortest so, was dir direkt einfällt in kurz. Ja. Alles steht unter dem Rooftop, wie konnte mir das passieren? Im Positiven okay. wie im Negativen. Und ich steige direkt ein mit deinem peinlichsten Business-Moment.
1: Also ich muss sagen, ob das das Peinlichste war oder nicht. Es gab einen Business-Moment, der hat mein Leben entscheidend geprägt muss ich ganz kurz ausholen, ich habe ja gesagt, ich bin bei Kims eingestiegen, war ein Sanierungsfall, Turnaround, wir haben einen Sozialplan erstellt, wir mussten natürlich etliche Mitarbeiter entlassen und darunter war eine Mitarbeiterin, eine junge, sehr agile im Product Management und das war ein schwieriges Gespräch für mich, weil ich, die weil ich die Mitarbeiterin informiert habe, ich wollte sie eigentlich gar nicht entlassen, aber war aufgrund des Sozialplans nicht anders, anders möglich und, und, und der Hintergrund der Geschichte ist, das ist jetzt meine Frau. Das heißt, ich bin mit, seit 15 Jahren mit ihr verheiratet. Das heißt, diese, diese, dieser wirklich einschneidende Moment für sie war natürlich auch einer für mich. Aber am Ende des Tages haben wir zueinander gefunden, was vielleicht vorher nicht möglich gewesen wäre, äh, sag ich mal wenn du in einem professionellen Verhältnis weitergearbeitet hättest und wir sind verheiratet und haben einen Sohn. Also so gesehen ist es vielleicht nicht peinlich, aber, aber für mich ein einschneidender Wissensmoment, der wirklich mein Privatleben und mein berufliches Leben äh, entscheidend äh, beeinflusst hat oder geprägt hat.
0: Wahrscheinlich ist das schon die Antwort auf alle anderen Fragen, die jetzt ja, kommen.
1: Ja, aber Deine das, überraschende das ist so, Idee. Weißt schon, du, also ich meine klar, gibt es immer was anderes, aber das ist für mich so im Business einfach das was und das hat mich auch, das hat so viele. Deswegen lebe ich am Chiemsee hier und habe die schöne Umgebung und kann viel miteinander verbinden, Beruf und privat und das sind natürlich so, das ist das ist für mich ein ganz ganz wichtiger Punkt.
0: Deine überragendste Idee?
1: Gibt es keine, gibt keine. Ich bin, ich bin unternehmerisch geprägt, sage ich dir ganz ehrlich. Ich war jung, Geschäftsführer mit 30. Ich hab, äh, wir haben viele Dinge angestoßen. Ich habe äh, Firma gegründet. Wir haben, wir haben tolle, tolle Themen. Wir haben ein Jobboard gelauncht, äh, sehr erfolgreich. Also es sind viele Dinge, die da kann ich keine, keine Prävisierungen nennen, ganz ehrlich gesagt. Ich bin einfach, genau, ich habe ein bisschen so die unternehmerische, den Drang und, und daraus resultieren sicherlich Ideen, manchmal bessere und manchmal schlechtere.
0: Deine verrückteste Reise?
1: Das spielt eigentlich in dem Business-Moment ein. Das ist meine persönliche Reise. Also die kimsi zeit hat mich wahnsinnig geprägt, ich habe da, hab da von A bis Z alles äh, mitgemacht, sage ich mal, und habe dann meine Frau hier, hier kennengelernt und, und habe mich hier niedergelassen, da wiederhole ich mich. Das ist eigentlich meine Reise. Das ist meine mhm, das hat so das viel in meinem cool. Leben, das hat so viel Impact auf mein Leben äh, gegeben, dass das, dass das eigentlich äh, das, das, das würde ich als Reise das will ich als Reise... Äh,
0: Möglicherweise ja. ist unsere Runde schon zu Ende, weil die Fragen alle in dieselbe Richtung gehen. Dein nee, bester nee, Deal. Nee, nee, sorry, aber <lacht> also manchmal sind es ja halt Dinge auch verzahnt. Ach, äh, absolut ich, richtig. ist eher schön, nicht, wie umfassend das ist.
1: Kann ich nicht immer so eindeutig beantworten.
0: Ja, dein bester Deal.
1: Äh, es gibt qualitativ super Deals, muss man auch sagen. Es gibt quantitativ super Deals, äh, ähm, äh, Genauso da, da möchte ich auch, kann ich auch nicht einen rausnehmen, weil es gibt ja manchmal mal auch qualitative Deals, die super sind, weißt schon, die, die, mich, die, die mich, weitergebracht haben. Aber es gab natürlich auch Quantitative Deals, die, 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 mich glücklich gemacht haben in jungen Jahren, wie ich Verkaufsleiter war, bis ich den ersten Auftrag über eine Million D-Mark damals noch bekommen hast. Weißt schon, ein bisschen Quantitative Themen auch. Ich habe viele qualitativ gute Deals sicherlich gemacht und für mich qualitativ wichtig ist jetzt natürlich auch der Schritt nochmal zur SAI das war jetzt kein Deal, aber das war, das war schon ein Deal. Aber, aber, aber es war für mich nochmal äh, wirklich eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft.
0: Dein Beitrag, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen.
1: Du, ich sehe mich ja, oder wir haben uns immer gesehen, als, als wirklich als branchenspezifischer äh, Personaldienstleister, hört sich ein bisschen super Deutsch an, äh, oder als, als hr äh, 360 Grad Spezialist. Wir haben früh mit der ISPO zum Beispiel eine Kooperation gemacht, die mich auch sehr geprägt hat. Wir, waren, wir haben gesagt, wir machen Career Days zum Beispiel, wo wir junge Leute an die Branche heranführen. Wir haben Excellence Club gegründet, wo wir, wo wir Mentoring für junge Talente machen. So was sehe ich halt als wirklich positiven Impact auch an. Junge Leute, junge Talente für die Branche zu begeistern und die in die Branche zu bringen und auch über Jahre zu begleiten und auch vielleicht meinen mein gewissen Beitrag dazu abzugeben, dass sie, dass, sie, dass sie sich toll entwickelt haben, in welcher Art und Weise.
0: Dein inspirierendster Moment.
1: Das habe ich vorhin, glaube ich, schon mal kurz angerissen, Kim. Was wirklich war, und da bin ich extrem dankbar dafür, ähm, in, in, das ist jetzt nicht ein Moment, das waren mehrere. Ich hatte immer Chefs oder damals auch Gesellschafter, die mich früh, die früh, die in jungen Jahren mir Vertrauen geschenkt haben und mich immer gefördert haben und unterstützt haben. Und das ist, hat natürlich schon, war natürlich schon ein wichtiger Punkt in meinem Leben. Das muss ich ganz klar sagen. Da bin ich im Nachhinein noch sehr, sehr dankbar dafür.
0: Deine verlässlichste Quelle
1: habe ich nichts, ganz ehrlich, sehr divers. Ganz, ich habe ja gesagt, ich, jetzt, wenn man SAI auch sieht, wir haben so ein diverses Kundenportfolio und wir arbeiten in diversen Märkten. Da gibt es da gibt's ganz viele Inspirationsquellen, sage ich da ganz ehrlich. Da habe ich, ich, habe keine, ich, ich, ich habe keine, keine, keine eindeutige Quelle, wo ich... Wo ich sagen würde, das ist, das ist wirklich das, was, was, wo, ich drauf, wo ich immer darauf zurückgreife. Ja, genau, ich bin einfach jemand, der stark auch in der Gegenwart und in der Zukunft lebt und, und, und mein Credo war immer Open Mind, Open Heart und, und dadurch, glaube ich, öffnen sich auch viele Türen für mich und, und viele Dinge und, und so kann man sich auch immer in gewissen Themen auch weiterentwickeln und, und sage ich mal, auch den auch den, mit den Entwicklungen Schritt
0: halten. Danke, Florian. Kannst du ein Buch, einen Podcast, einen Film, kannst du was empfehlen, was dich in letzter Zeit beeindruckt oder bereichert hat?
1: Mein Gott, jetzt klar, ich brauche keine Werbung für die Kim Scholze machen. <lacht> äh, also, <lacht> Doch, natürlich. Das, das, das wäre ich danach gerne, also das mache ich sowieso und äh, du weißt ja, dass wir wirklich auch viel miteinander sprechen, aber es gibt keinen, auch da keinen expliziten. Sorry, Kim, da, da kann ich dir leider keinen konkreten Input geben. Das ist äh,
0: vollkommen in Ordnung. Ich würde auf den, in den Shownotes die SRI-Bestandteile teilen, wenn dir da noch Sachen einfallen, bei denen du sagst, das ist besonders eben auf dieser Dreischichtigkeit Firmen, Kandidaten, und ähm, auch Verbände, mit denen du arbeitest, wichtig, dass man sich da ein kleines bisschen reindenken kann. Dann teilen wir das da. Ansonsten, ähm, wie kann man mit dir in Kontakt treten? Ich nehme an.
1: Du, viele, viele, also ich gehe jetzt, viele nicht, ich gehe davon aus, dass ich mich natürlich manche auch kennen, die den Podcast hören. Beziehungsweise, äh, ich bin präsent äh, aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit auf äh, den wichtigsten sozialen Netzwerken, vor allen Dingen auf LinkedIn. Gerne, gerne Nachricht äh, schicken oder Kontaktanfrage und ich bin da immer offen, auch mich auszutauschen und, und, und auch gerne äh, Feedbacks äh, entgegenzunehmen beziehungsweise, äh, wenn es irgendwelche Fragen zu dem Thema gibt, gerne auch Auskunft zu geben.
0: Vielen, vielen Dank, Florian. Möchtest du noch irgendwas an äh, Message loswerden, die du noch nicht gesagt hast, die unseren Abschluss bilden dürfen?
1: Ähm, Kim es, ich finde es das super, dass du, dass du auch den Schritt gegangen bist, das Thema HR in deinen Podcast aufzunehmen. Es ist ja nicht, es ist ja nicht so, es ist, ein, es ist ein Branchenthema. Wir sind natürlich ganz eng vernetzt mit der Branche, aber es ist nicht, ich bin keine Marke, ich bin kein Retailer. Und das finde ich toll, weil du einfach über den Blick über den Tellerrand auch gewagt hast, mit mir zu sprechen. Es war eine tolle Möglichkeit, auch für mich da die ersten Gedankengänge zu skizzieren. Du weißt, dass das wahnsinnig vielschichtig ist, das Thema, und wir könnten stundenlang miteinander sprechen, aber ich denke, für den ersten Kickoff haben wir sicherlich ein paar, paar hoffentlich äh, äh, Key Messages äh, äh, formulieren können und es hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank und vielen Dank auch an die an die, an die zukünftigen Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Ja, das also mir geht es genauso. Ich glaube, es gehen immer so viele Inspirationen auf, was für unterschiedlichste Kanäle und Plattformen im Bereich Leadership passieren wird, da werden wir sicherlich noch die ein oder andere Bühne finden. Und das ist dann auch, wie so oft schon, die Message Richtung unserer Zuhörerinnen. Wann immer es klappt, eine größere Stimme gemeinsam zu haben, ist das, glaube ich, jetzt gerade ein sehr, sehr wichtiger Moment. Nicht nur im Sinne von der Persönlichkeitsentwicklung und von dem Glauben daran, ein paar Dinge etwas besser machen zu können für die Welt, sondern natürlich im großen Kontext Nachhaltigkeit und je mehr Leadership sich da Herausstellt, umso größer darf die Reichweite sein. Wenn euch das gefallen hat, was ihr gehört habt, teilt es gerne, bewertet es in den verschiedenen Plattformen. Und vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, lieber Florian, fürs Teilnehmen. Und ich freue mich schon auf mehr.
1: Vielen Dank, liebe Kim.